0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Новогодний базар А мы продолжаем разговор с нашим любимым Антоном Долиным. И, как и обещали, во второй части программы речь пойдет о зарубежных фильмах про Новый год.
1: Ну, начни с самого главного, Антон, с моего любимого, с твоего нелюбимого.
2: Uh, я решил, что в свою десятку uh, рекомендую фильмов фильм «Реальная любовь» я не буду включать. Это мой, моя принципиальная позиция. То есть я его назвал уже не первый раз за этот эфир, и этого, я думаю, достаточно. Я
1: его уже четыре раза посмотрел
2: за этот месяц. Я даже не, не буду делать предположение, как.
1: Тебе не разрешают
2: как, какого, какого
0: фильмы. Какова жизнь
2: человека, который испытывает потребность в столь многократном просмотре этого фильма? Давайте оставим это, чтобы не впадать все в депрессию где-нибудь за, за рамками нашего разговора. Я начну э, просто для разнообразия э, с картины, с которой, на мой взгляд, начинается канон. Э, который по недоразумению для очень многих э, российских зрителей воплощен именно в реальной любви. То есть э, рождественская комедия, ну или в судьбы, рождественская комедия, которая рассказывает о, о том, как э, одинокие люди находят друг друга, и у них возникает коннект, э, и возникает любовь. На самом деле, э, одна из первых картин такого рода, которую, я уверен, многие из вас никогда не смотрели, называется «Магазинчик за углом». Сделана она в 1940 году великим, не знаю даже сказать, голливудским или европейским, потому что он родом из Европы, и картины это родом из Европы, Режиссером Эрнстом Любичем. Действие происходит в Будапеште, в магазине подарков. Поэтому не случайно Рождество. Магазин подарков, матушек и ко. Это история... Там играет гениальный красавец Джеймс Стюарт и Маргарет Саллован, чуть менее известная, прекрасная значит, пара. Это история про друг друга недолюбливающих продавщицу и менеджера в магазинчике подарков, которые очень одинокие и э, ведут оба роман по э, переписке он э, с прекрасной девушкой, она с прекрасным, значит, молодым человеком. Вот. Пока, наконец, не решаются накануне Рождества, все-таки Встретиться, развиртуализироваться, как сейчас говорят. Когда встречаются, выясняется, разумеется, что они встречаются друг с другом. Mm. Вот. И тут все начинается, весь этот сюжет. Это очаровательная картина. Она э, очень смешная, она очень нежная, она с прекрасными артистами, очень красивыми. И э, она чудесная, она, мне кажется, является идеальной романтической комедией. И очень многое из того, что вы любите, э, вы любите, потому что вы не видели магазинчик за углом. Посмотрите его, это вот под праздник лучшего ничего не Я просто невозможно. люблю
1: Рова Аткинсона, понимаешь? Ну, чего тогда я, мистер Билл всегда,
2: всегда с тобой, что ты можешь сказать? Мной, Пусть правда. и остается всегда с тобой. У -у -у. Это наказание, которое ты сама заслужила. А, нет, я против него ничего не имею, на самом деле, он очень забавный.
0: Люди пишут, что недооцениваешь Антон Долин Долиных, они смотрели этот фильм.
2: Ну, отлично, это очень здорово, но, наверное, не все же.
0: Не
1: все Ну
2: вот, кто не смотрел, Один те смотрел. пусть посмотрят А кто смотрел, тому я виртуально жму руку и поздравляю И говорю, что они молодцы
1: Да, друзья, обязательно записывайте за Антоном Долиным Потому а что после таких программ да. обычно приходит сообщение: Повторите все 10 фильмов, о которых говорил Антон Нам А сложно. это невозможно, да, да.
2: Дальше. Фильм номер два в моем рейтинге. Я большую часть этих фильмов поставил в хронологическом порядке. Только два из него выпадают. Потом объясню, почему. Фильм 1984 -го года «Гремлины». Не все его осознают как рождественский. Это абсолютно рождественская картина. Это и сказка, и ужастик, и комедия. Потрясающее совершенно сочетание, которое только режиссеру Джо Данте давалось когда-то. Чудесные песни. Крис Коламбус, о котором мы сегодня еще поговорим. Тут автор сценария. Спилберг продюсер. И, конечно, что чудесные существа, как этот пушистенький Гизма, э, да, как назывался Могвай, э, так и сами гремлины, в которых превращается его собратья. Если вы вдруг не видели, не буду больше ничего рассказывать, посмотрите, это чистое чудо. И дети этот фильм обожают. Они хохочут, и они пугаются, и опять хохочут, и в конце чудо-сказка и замечательный хэппи-энд. Э, дальше э, рождественский или новогодний фильм, без которых Новый год не в Новый год. Это, конечно, «Крепкий орешек». Фильм Джона Мактирна 88 -го года. Когда приехал полицейский значит, Джон Маклейн со своей и уже практически не своей женой отметить праздники, а тут небоскребы захватили страшные террористы, но он один и решил устроить всем праздник. И устроил и праздник, и фейерверк, и все, что полагается. Может быть, лучшая роль Брюса Уиллиса или одна из лучших. И точно один из самых хрестоматийных, канонических, правильных боевиков. Правильнее придумать мне кажется невозможно. Вот. Это фильм 1988 года, и мы после него логически переходим к фильму, который сделал сам Крис Коламбус. Мы же говорили о Крисе Коламбусе, да, он был сценаристом Гремлинов. А в этом фильме сценарист Джон Хьюз, он же и продюсер, а Крис Коламбус уже режиссер. Речь идет о другом, о втором после «Крепкого орешка» обязательном фильме «В Рождество», который тоже, ну как бы не только рождественские, да, его не за это любят, не только на Рождество смотрят, но все-таки. Конечно же, это «Один дом». Mm,
0: yeah.
2: «Один дом». 90-й год, не вторая серия «Потеряна в Нью-Йорке», где играет Дональд Трамп, а именно первая, классическая, когда на Рождество семья из значит, провинции поехала в Париж. Восьмилетний мальчик Кевин, юный прекрасный Макалей Калкин остался с дома и тут-то на него и напали два грабителя. Мне это всегда напоминало, конечно, эти грабители Фили и Руля из даже не мультика про Карлсона, а из спектакля mm -hmm. «Театра сатиры», да, они да, были да. точно такие же. Мне кажется, они это, создали эти два образа до Криса Коламбуса. Но все эти наивные ловушки самодеятельные, которые придумывает этот, на мой взгляд, крайне противный мальчик. А, несмотря на то, что он противный, фильм очаровательный. Он ужасно обаятельный, мне не смешной. Кажется мне кажется,
0: противный. Мне кажется, такой парень прям. Ну,
2: да, нет, но он, конечно, классный при этом, что говорить. Mm -hmm. а, и, конечно, это лучше его Мне в этом фильме нравятся два момента.
1: Один, когда он себе позволяет есть все, что он хочет и смотреть все, что он хочет, будучи маленьким и второй очень трогательный вот тот самый сосед дедушка, потому что там есть и такая очень правильная на мой взгляд. Ну это нежное
2: семейное кино на самом деле и его хеппент это воссоединение семейства, а не победа над жуликами. Жулики это то такой фан ради которого это Дедушка
1: сосед, да. Да, я понимаю, я и
2: говорю вот это вот семейная составляющая хорошо соседская вот это, она конечно там главное это семейное кино. Ну следующий пункт, конечно же, конечно же, как удержать от кошмара перед Рождеством Тима Бертона, а на самом деле не все знают, что режиссер этого фильма вовсе не он, он сценарист, а Генри Селик. Замечательная сказка, анимационная, кукольная, о том, как принц страны Хэллоуин решил стать Дедом Морозом и отметить Новый год. И замечательно, собственно говоря, его отметил.
0: Давайте вот на серединке, да, мы где-то на серединке остановились. У нас есть э, стриток от нашего Ивана, и он опрашивал людей на улице, какие они считают и смотрят в Новый год фильмы Самый новогодними.
2: не знаю,
1: они мне все, честно говоря, надоели.
0: Фрось Бурлакова, приходите завтра, хоть он и к Новому году никакого отношения не имеет, а все равно хорош.
1: Но этот самый,
2: который про Барбару, эту сейчас ее. С легким паром.
0: Наверное, карнавальная ночь, все-таки.
2: Это один дома. Ну, может, елки первые, но ну, если из русских, потому что мне понравились прям.
0: Люблю все рязановские. Ну, надоели, я
2: же вам говорю. Продолжите, пожалуйста, название фильма Джентльмены.
0: Джентльмены, удачи. Совершенно замечательный фильм. Но он не новогодний. Там снега мало.
2: Удачи. Вечера на хуторе,
1: близ. Первый раз слышу про этот фильм
2: Вечера на хуторе, зимой. Близ Деканьки. Морозка и солнце и <смех> снежок.
0: Что морозка? Морозка, так она и есть морозка.
2: <смех> и вопрос со звездочкой. Кто сыграл главную роль в фильме «Елки лохматые»? Я просто и не знаю его имя, фамилию. Там да, такой полненький. А, Светлаков. И еще какой-то перец.
1: Сергей Безруков. Прекрасный актер. Я получаю, когда вижу его, только положительный заряд эмоций.
0: Елки лохматы, это хорошо. Вот, Антон, видишь, а у наших радиослушателей, точнее, людей на улице, у них все в перемешку. Ну, мне кажется, так у каждого будет.
2: Ну, так и будет. Поэтому мы немножко к этой мешанине, к этому оливье добавляем еще несколько ингредиентов, чтобы было вкуснее и не так традиционно.
1: Пятый фильм мы назвали Кошмар перед Рождеством. Да,
2: а дальше, ну, конечно, гринч-похититель Рождества. Чудесная сказка доктора Сьюза, который с 1957 года вся Америка читает, а у нас знают ее гораздо меньше. Фильм Рона Ховарда и замечательная роль Джима Керри, неузнаваемого зеленого, который решил украсть значит, Рождество и правильно сделал. Музыка Джеймса Хорнера, между прочим. Вообще очаровательный фильм. Жалко, что нас его смотрели только,
0: только дублированным,
2: потому что там закадровый голос рассказчика озвучивал Энтони Хоппи Хопкинс. Вот, Но так или иначе, и даже и без голоса Хопкинса, мне кажется, Гринч для Рождества» всегда да идет на ура. Вот. Ну и я успею сказать про Полярный экспресс а, То ли мультик, то ли фильм Роберта Зимейкеса, где Том Хэнкс играет Все роли, включая роль Санта-Клауса Про мальчика, который не верил в Санта-Клауса Но попал в волшебный поезд Ему пришлось поверить и узнать Абсолютно передовой с точки зрения а, а, Спецэффектов фильма, из которого родилось огромное количество Других картин, в том числе того же самого Зимейкеса. Это картина 2004 года, революция В визуальных искусствах. У нас осталось еще три фильма. Расскажем о них э, после.
0: Новогодний
2: угу. базар.
1: А «Отпуск по обмену» кричат. Или тоже из серии «Реальной любви». А нам женой нравится.
2: Так и многим нравится. На самом деле, фильмов уже сотни на рождественском тему. Это, друзья, такой топ-топ от Андолина. Я от просто предлагаю Андолина. вам самое-самое. И я предлагал самое очевидное. Сейчас хочу три неочевидных фильма предложить. Вот как я сказал про это «Рождество» опять из того, что в прокате. Сейчас вам три фильма, которые все три имеют отношение к Рождеству. Но они нестандартные. Я думал сюда включить «Плохого Санту». Но он не поместился у меня тоже в «Десятку». Поэтому будем все. Mm -hmm. Что он вне конкурса, только первый, да, не, не второй недавно вышедший, а именно первый оригинальный. Вот, итак, э, это будут три европейских фильма. А то у нас был сплошной Голливуд. Ну, правда, Эрнст Любич европейский человек, и фильм там действие происходит в Будапеште, но все равно кино Голливудское. Значит, первый европейский фильм. И это для любителей новогодних ужастиков. Хотя это такой тоже новогодний ужастик. Он не совсем ужасный, он очень трогательный. Называется «Санта на продажу». Mm -hmm. Это финская картина 2010 -го года. Режиссер Ялмери Хеллендер. Это история про то, как в Лапландии э, сын оленевода э, находит э, э, истинного Йолупуки. А это и есть, собственно говоря, Санта-Клаус. Санта а санта Выясняется, что на самом деле... Это огромное, страшное, застрявшее в вечной мерзлоте чудище Которое с древних времен существовало вовсе не для того, чтобы награждать детей, которые себя хорошо вели подарками А для того, чтобы пожирать детей, которые себя плохо вели А поскольку, по сути, все себя всегда ведут плохо То сейчас она оттуда проснется и придет и всех съест И это фильм о том, как они пытаются это предотвратить Почему называется Санта на продажу, не буду рассказывать Это будет спойлер Только скажу, а другой спойлер скажу Что вот эти вот существа, в которых мы верили, что это Деда Морозы, э, Которые с длинными бородами Такие старички вечные Это на самом деле помощники этого Йолупуки Это рождественские эльфы Просто мы этого не знали и они тоже такие очень хтонические и жуткие. Чудесная картина. Это на самом деле комедия, конечно, больше, чем фильм ужасов. А если это фильм ужасов, то для детей. вот Я смотрел его со старшим сыном, мы оба хохотали и ужасно люблю этот фильм. А его мало кто знает, поэтому я рад о нем сказать снова. Uh, и два фильма совсем для взрослых, оба имеющие непосредственно отношение к Рождеству. Это из области авторского кино. Оба, по-моему, совершенно замечательные, просто чудесные. Первый — это шедевр, даже, я бы сказал, последний шедевр, потому что последний его фильм сделан для кино, хотя есть и телеверсия. Uh, шедевр Ингмара Бергмана. Фильм «Фанни и Александр», mm. который начинается у рождественской елки за рождественским столом огромной семьи Экдаль. Это гигантская семейная сага, рассказанная с точки зрения мальчика Александра. Это в определенной степени это автобиографический образ. То есть это портрет самого Бергмана, история его детства. И его сестры Фанни, которые растут в семье директора театра. И история о том, как, когда, как они теряют отца и мать снова выходит замуж, они уезжают из семьи, и как они хотят вернуться в семью. Это огромная сложная история, это потрясающая красота. Там есть совершенно волшебные моменты э, до слез трогательные, а есть моменты очень жуткие, а есть момент встречи разговора мальчика с Богом и там чего только нету. Э, на мой взгляд, это кино, но настолько всеобъемлющее, что его даже трудно описать словами. И Наверное, это один из фильмов-претендентов на звание лучшего фильма не о Рождестве, а просто лучшего фильма всех времен и народов. Так что, Фанни Александр, если вы морально готовы э, сделать себе вот такого рода подарок... Вот хотел сказать,
1: что несколько картин, которые ты назвала, они могут идти, знаешь, пока в приготовлении салата фоном, потому да, что мы да. их хорошо знаем. А вот этот фильм
0: надо смотреть. да.
2: Да, это правда, это фильм для того, чтобы смотреть его, причем постарайтесь найти длинную версию, она длится, э, телеверсия, это было как телесериал, она длится 300 минут, вот, э, ну, соответственно, можете посчитать, что это 5 часов, э, и э, это тоже не оторваться. Но и короткая версия, трехчасовая, тоже совершенно замечательная, э, потому что это такие э, главы... Э, Такого большого киноромана. Э, ну, не знаю, такая сага о Форсайтах. Но на самом деле любые сравнения неадекватны, потому что Бергман, это Бергман, это его оригинальный сценарий, это его мир, это его видение, которое великий оператор Свен Нюквест э, настолько полно выражал. Это его потрясающие актеры. Тут не, не, сумасшедшие прекрасные актерские работы всех, кто тут играет. А э, Пернила Агуст просто начала свою актерскую карьеру с этого фильма. А, а еще одну из родителей тут играет Харит Андерсон, когда-то э, она играла в фильме «Лето с Моникой» у Бергмана, и это была первая обнаженная сцена в его кино, это считалось, она считалась супер -секс символом А Эрланд Юзефсон, ближайший друг и конфидент Бергмана, потом игравший у Тарковского тоже, он здесь играет роль еврея Исаака Якоби. Ну, в общем, я не хочу больше ничего рассказывать, я постарался обойтись без серьезных спойлеров. Если вы вдруг не видели Фанни Александр, это прекрасно. И последняя, совсем нестандартная картина, я специально оставил ее вот на десятую финальную позицию, в моем топе не российских и не советских фильмов о Рождестве и Новом Годе это фильм «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс». Если сейчас вдруг кем-то чудом Оля нашла бы музыку из этого фильма, там изумительная музыка, ну ладно, обойдемся без нее, но вы у себя найдите. Это музыка Рюити, Рюити Сакамото, одного из лучших композиторов и кинокомпозиторов нашего времени, который сам сыграл тут роль. Вообще-то это военная картина. Это картина о том, как в лагере для британских военнопленных в 1942 году на, на Яве Японский лагерь, да, где находятся британские военнопленные, попадает новый а, пленный, солдат Джек Селлерс. И а, это о его взаимоотношениях с капитаном лагеря, который пытается подавить его волю. Роль капитана играет Рюити Камота, а роль а, этого британца Селлерса играет Дэвид Боуи. И этот год, который начался для нас с ухода из жизни Дэвида Боуи, мне кажется, завершить его просмотром одной из лучших э, фильмов с одной из лучших ролей Боуи, это будет очень красиво. И это фильм, в котором есть изумительная, очень трогательная, такая пробивающая для, до слез сцена Рождества, э, которая празднуется в этом лагере. И это э, фильм, в котором сыграл свою первую кинороль. К тому моменту телеведущий и телекомик Такеси Китана. Его э, карьера тоже началась с этой картины. Э -э... Сакамото, Китана, Боуи, замечательный Том Конти, играющий того самого мистера Лоуренса из названия. Это фильм Нагисы Осима японского режиссера, автора скандально знаменитой Империи чувств, и других картин. Но это, наверное, самая теплая, трогательное и при этом все равно беспощадная к зрителю она очень жестокая местами картина. Счастливого Рождества, мистера Лоуренс это мой фаворит. На этом всех поздравляю с Новым Годом и
1: с Рождеством!
2: Годом. Да, с наступающим! Встретимся уже в 2017. Спасибо
1: Что? тебе, Антон. Спасибо, Антон. Все законспектировали.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.